0: In diesen Tagen haben ganz viele, bleib nur stehen. In diesen Tagen haben viele Menschen das Grundvertrauen in die Festen der Erde verloren. Da sind in Türkei und Syrien ganz, ganz viele Menschen, obdachlos geworden oder auch gestorben. Eine riesen Anzahl Todesopfer hat es gegeben. Und da bleibt eine Riesenanzahl Anzahl. Unendlich traurige, verletzte, schwierige Situationen zurück. Elternlose Kinder, Babys. Eine, ein Unglück, ein Ausmaß, die wir uns als Schweizer vielleicht gar nicht so vorstellen können. Unmöglich. Und Werner hat es schon angekurbelt. Was wir machen können, ist beten. Wir stehen doch zur Ehre Gottes auf. Und ich hatte ein Bild vorher, während wir das Lied Fels sangen. Die trieben die Kraft. In meinem Leben, in meinem Leben bist du. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Ich gebe euch die Hand drauf. Das können ganz viele Menschen jetzt ganz schwer nachvollziehen. Weil, und das finde ich das Schöne wieder an der Sache. Gott ist ein Fels, der niemals wankt, der niemals Zerstörung anrichtet. Und genau das ist das Problem. Warum lässt Gott das zu, ist die naheliegende Frage. Und niemand wird sich anmaßen, irgendeine Erklärung zu suchen. Es ist eine, ein Unglück. Und wohl den Menschen, die, deren Fels dieser lebendige Gott war denn sie sind bei ihm. Und darum beten wir, dass sich das Evangelium in der Türkei und Syrien, da wo es sich auch zu aller Anfang ausgebreitet hatte, wieder manifestiert und wieder die Gemeinden stark werden, groß werden, dass Gemeinden gegründet werden dort in diesen Gebieten. Glaub mir, wenn ich die Geschichten von Paulus lese, dann habe ich allzeit Mittelmeer, Syrien, Türkei vor Augen. Da hat sich die Gemeinde ausgebreitet. Und Jesus, wir beten jetzt für diese Sache, die wir uns gar nicht so vorstellen können, aber wir wissen, dass hinter jedem Unglück, hinter jeder Tragik irgendwo auch eine Botschaft ist. Keine Ahnung. Wir bitten jetzt ganz besonders, ganz besonders für die Hinterbliebenen, Herr, dass ich einen riesen Trost ausbreiten möge über diesen Völkern der Türkei und Syrien. Herr, es möge es mög ein Trost ausgeschüttet werden, den man sich kaum vorstellen kann, den nur du geben kannst, Herr. Und Herr, ich bitte dich um Bewahrung bei all diesen Räumungsaufgaben, dass die Gewalt unterdrückt wird, die sich da wieder breit machen will. Dass die Teams helfen können, die nicht helfen können im Moment. Herr, dass, dass du deine Hand über all dem hältst und dass du dem Volk hilfst, auch einen Wiederaufbau zu haben. Möge aber auch deine Gemeinde wieder aufgebaut werden. Möge deine Gemeinde stark werden dort. Mögen Menschen den lebendigen Gott erkennen, obwohl das so schwierig ist in dieser Not. Herr, und wir stehen hier als Gemeinde weit weg und wir bestürmen den Himmel. Und wir segnen auch unsere Mitgeschwistern, gerade die, die es da vielleicht auch geht die viel Leid erfahren mussten. Deine Kraft und deine Macht ist da. Und wir erheben unsere Hände und beten für diese anderen Völker. Wir versuchen, Leid mitzutragen und ein herzliches Erbarmen auch zu empfinden und zu haben und sie zu segnen. O oh Herr, öffne die Herzen des Westens, diesen Menschen auch zu helfen. Lobt sei dein Name, im Himmel und auf Erden. Und geht das, dass wir vielleicht diesen Fels, diesen festen Grund nochmal wiederholen können. Das, das ist der Fels, der niemals wankt. Niemals. Amen. Amen. Herzlichen Dank euch und euch allen fürs Mittragen, obwohl das schwierig ist und umso größer ist die Kraft Gottes. Heute gehen wir weiter in dieser Lebensgeschichte dieses Mannes, gern die erste Folie. Das wäre nett. Ah, der kommt erst nachher. Okay, gut. Das sah sowieso nicht so aus. Auf jeden Fall geht es um Jona. Wir sind gestartet mit dieser Geschichte von Jona. Im Alten Testament, ein Prophetenbuch, das sehr, sehr kurz ist. Vier Kapitel hat. Und ich mache als Erinnerung, drehe ich nochmal die Flipchart um, wem es hilft oder nicht da war oder nur am Livestream geschaut hat. Übrigens herzlich willkommen alle, die hier mitschauen. Es ist eine kleine Übersicht über das Leben Jonas. Das Buch selber in vier Kapitel aufgeteilt, Zwillings- oder Schmetterlingshaft. Das erste und zweite Kapitel in einer anderen Form dargestellt, ähnlich wie das dritte und vierte, macht das Ganze zu einem literarischen Meisterwerk. Wer einfach nur durchs jonas buch durchgechattet ist und ein bisschen mehr Hintergrundinformationen sich wirklich für das interessiert, den wird das sicher interessieren und das mit anderen Worten oder mit anderen Auffassungen oder Aufmerksamkeit auch lesen, denke ich. Dieses Buch hat uns sehr, sehr viel zu sagen. Es ist nur, nicht nur einfach so eine Kindergeschichte, die sich lässig erzählen lässt, wo es um einen dicken Walfisch geht, um eine Rizinuspflanze oder sonst was. Da geht es um eine Botschaft in und für die heutige Zeit. Mein Thema heute Morgen ist, Gott verändert dein Menschenbild. Ein besserer Übertitel wäre gewesen, Aufbruch in die richtige Richtung. Aber beides stimmt. Darum geht es heute Morgen. Und ich werde nicht viel weiter kommen als einen Vers. Das kennt ihr schon. Aber mir ist dieses Buch auch viel zu wichtig, um da einfach durchzurauschen. Am Antibeispiel Jonas werden wir zum Herzen Gottes geführt, indem wir sehen, wie Jona handelt, wie er lebte, wie er reagierte, erkennen wir was übers Herz Gottes das sehr, sehr wichtig ist. Übrigens sind, also wenn ich hier die Werbetechniker fragen wollte und müsste, sind Antiwerbungen eigentlich immer noch die Effek sehr effektiv. Also wenn ein Mensch sich damit einverstanden erklärt, was er liest, nicht stimmt, wird er das ziemlich lang behalten. Also da gibt es ganz kuriose Beispiele. Jonah ist in persona eine Art Antiwerbung im Verständnis, der Gnade Gottes. Und darum ist es auch so prägnant zu lesen, wie er reagierte und wie er empfand. Das Wesen Gottes Gnade über allen Menschen dieser Erde ist weiter und größer, als unsere Herzen fühlen können. Etwas ganz Wichtiges. Jonah kannte das Herz Gottes gut, eigentlich reagierte bloß komisch auf den ersten Blick. Weil hin und wieder lesen wir auch, ich kenne dich, dass du so handeln würdest, sagte Jona. Er hatte also sehr wahrscheinlich eine sehr tiefe und gute Beziehung zu diesem Gott. Und Gott konnte ja zu ihm reden und ihm auch einen Auftrag geben, an dem nichts zu rütteln war. Weil der machte sich ja auf. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Bloß in die entgegengesetzte Richtung. Weil meine Frage war die, warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben? Wäre war eine coole Frage. Hm. Er sollte Strafe prophezeien. So weit, so gut für Jona. Das war mal ein Job. Prophet ohne Job ist kein Prophet. Der sollte Nineveh für die Strafe Gottes verkündigen. Das, damit war er noch einverstanden, denke ich. Aber Jonah überlegte weiter. Falls sie sich aber berichtigen lassen würden, würde sehr wahrscheinlich Gott hergehen und den Leuten vergeben. Und hey, Sorry, Mann, das war nichts für Jona. Er empfand, nee, nee, ich kenne Gott gut. Pass mal auf. Ich gehe Wie kann man nur schon so einen Glauben haben? Jona hatte auch Glaube. Wir tun dem Mann unrecht, wenn wir den einfach unterbelichtet darstellen. Der hatte einen riesen Glauben. Wenn einer wusste, wie groß diese Stadt war, Nineveh, dann sicher er. Weil das gehörte zum Volk der Amalekiter, die das Volk Israel, das war damals geteilt in zwei Reiche, ins Reich Juda und ins Reich Israel, schwer unterdrückten. Und Nineveh zählte zu den größten Städten damaliger Zeit. Ich glaube sogar die größte. Und da und sie war bekannt für die Grausamkeit, für das Schlimme, was da abging. Und wie kann er nur glauben, der Jonah, dass wenn er dahin geht, ohne Megafon, ohne Internet und Fernsehübertragung, dass er gehört werden würde. Das war schon ein Mordsding, was mir schon richtig gut gefallen hat. Sonst hätte er einfach zu Hause sitzen bleiben können, oder? Passiert ja eh nichts. Und was ich da gehört habe, war sicher, ach, pff, ich habe schlecht geträumt. Nein, Jona wusste, Gott hatte zu ihm gesprochen. Und er wusste aber auch, ich gehe dahin und pass mal auf, Gott wird denen gnädig sein. Und das lasse ich nicht mit mir machen. Sorry, wir Christen hier, wir sitzen hier in unseren Stühlen und wir denken, ja, das, machen, das wollen wir ja die ganze Zeit. Haben wir jemals schon daran gedacht, ich gehe dahin und die Leute werden zu Jesus finden? Glaubt mir, der, Jonas hat, der Jonah hat uns etwas voraus. Und er will uns heute Morgen etwas sagen. Er will uns etwas abgeben von seinem Glauben. Ich will diesen Mann, ich habe es mir auf die Kappe geschrieben, Übrigens habt ihr mich schon mal mit Kappe gesehen? Ich trage sehr gern Kappen. Vielleicht sieht es blöd aus, keine Ahnung. Ich finde sie praktisch. Winterkappe, Sommerkappe, immer mit Werbung drauf. Ich lebe das. Äh, so ein Quark. erzähle ich wieder so ein Blödsinn. Ich habe mir das trotzdem auf die Kappe geschrieben. Und zwar... Das ist ganz wichtig. Hier geht es nicht darum, all die Schwächen von Jonah deutlich zu machen und zu sagen, hey, guckt ihr euch den an, so geht es nicht, so werdet nie, Taritara. Ich habe mir gesagt, Herr, ich möchte dein Herz erkennen und ich möchte auch das Problem Jonas erkennen, weil das ist nicht einfach zu erkennen. Nicht einfach. Verse 2 und 3, also doch zwei Verse hm? heute Morgen. Jona, wenn du eine Bibel hast, lest doch mit, ich wäre ufroh. Oh, es wäre schön. Verse 2 und 3, Jona, such mal den Jona in den Propheten. Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe drei erste Punkte dazu. Jona wollte nicht seinem Auftrag entkommen, das hören wir dann nächstes Mal, sondern er wollte sage und schreibe Gott entkommen. Er sagt es nachher selber. Er ist eigentlich nicht vor dem Job geflohen, sondern vor Gott selbst. Wieder ein Unding, das ich neu entdeckt habe, wo ich gedacht habe, Mann, 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 Jona. Also du warst wohl kein Freund von einfachen und wegen. Möglichst kompliziert, wenn es irgendwie geht. Aber wie kam das? Ich glaube, sein Gnadenverständnis bestimmte seine innere Ausrichtung. Er war ein Israelit, ein Sohn des Volkes Gottes, ein Schriftenkenner und vermeintlich Gottversteher. Er sagte sich, wenn ich nicht hingehe und kein Strafgericht verkündige, plus, dann wird es wohl keine Reue geben. Und wenn es keine Reue gibt, gibt es keine Gnade. Ha, ich hau doch einfach ab. Uh, da hat er vergessen, dass es eigentlich keinen Ort auf der Erde gibt, wo man vor Gott und seinen Auftrag abhauen kann. <lacht> Ganz einfach, weil Gott überall ist. Aber mal Hand aufs Herz. Wer von uns hatte nicht auch schon Fluchtgedanken hä, vor gewissen Dingen? Wir sind nämlich auch sowas wie Experten im Abhauen vor gewissen Dingen. Wisst ihr, worin und was dem Jona einfach zum, zum Stolperstein wurde. Er war ein Experte darin, wie Gnade zu geschehen hatte. Das war sein Hauptproblem. Ich glaube, dass Jonah solch einen Satz dachte, den wir sicher auch schon gedacht hatten. Ich glaube, dass diese Menschen dort keine Gnade verdient haben. Wisst ihr, dass dieser Satz schon in sich ein Unding ist? Aber wir sagen ihn trotzdem. Der hat keine Gnade verdient. Wisst ihr, Verdienst und Gnade hat miteinander eigentlich null und nichts zu tun. Hä? Da kommt man erst später drauf. Wir sagen oftmals so Dinge, da gibt es sogar in Deutschland einen Spezialausdruck dafür. Aber den sage ich jetzt nicht, weil das ist auch egal, das schließt sich einfach aus. Ich glaube, wie wir die Gnade Gottes an uns selbst angenommen und verstanden haben, ist von großer Bedeutung. Ich skizziere die Gnade Gottes mal über uns, über dir und über mich. Und zwar so. Wir wurden, wir waren komplett unwürdig und wurden aus reiner Liebe Gottes zu uns begnadigt. Wir waren Sklaven der Sünde, aus der Asche, aus dem Nichts heraus, zu Königskindern gemacht. Eine Proklamation, die ihr oft gehört habt, aber die jetzt seinen Platz hat, jetzt in diesem Thema. Vielleicht war es bei dir so, du warst ganz okay. Bist christlich aufgewachsen, hattest noch nicht öffentlich Ja zu Jesus gesagt, warst noch nicht getauft und kein Mitglied der Gemeinde. Dann bist du hingegangen und hast es gemacht. Ergebnis? Ergebnis? Jetzt müssen alle das genauso erleben, wie es du erlebt hast. Du glaubst gar nicht, wie stark die Macht der Projektion auf andere ist, wie du es selbst erlebt und erfahren hast. Glaubst du, dass du fortan Menschen so beurteilst und sagst, der muss ja einfach, den muss ich einfach mal einen Tritt in den Hintern geben, dass er macht, was sich gehört, und dann ist er für mich der Christ, den ich mir vorstelle? Du glaub, ihr glaubt nicht, wie oft wir schon so ein Mist zusammengedacht haben. Und das Blödste ist, das auch noch so weiterzugeben. Wisst ihr, dann gehören wir auch zu der, dieser Truppe, die die Gnade Gottes nicht verstanden hat. Du denkst vielleicht, und das ist dein Menschenbild. Entweder müssen sich böse Menschen ändern, um liebenswürdig zu sein oder zu werden. Und jetzt kommt das, wie Gott Gnade versteht. Gott sagt dir, ich habe dich aus der Asche zum Königskind gemacht. Und ich möchte, dass du dich so verhältst, dass du zuerst liebst, wie ich dich zuerst geliebt habe, und die Gnade, meine Gnade über dem Nächsten erwartest, die allein mir gehört, wann und wie ich sie zuteil, ihm zuteil werden lasse. Wer geht denn zuerst hin und liebt zuerst und erwartet die Gnade, die man selbst erfahren hat, wenn nicht der Mensch, der die Gnade Gottes an sich verstanden hat, und zwar vom Herzen und nicht nur vom Verstand. Ich möchte dieses Thema Aufbruch in die richtige Richtung nennen. Der Aufbruch in die richtige Richtung beginnt mit der Erkenntnis, wie deine Königskindschaft und dein Gnadenstand zusammenkamen. Ich stehe gerne in die zweite Folie, das wäre nett. Sind die ausgestiegen? Ja. <lacht> Gut. Vielen Dank. Joshua. Ein ungetrübtes Gnadenempfinden liebt ohne Vorurteil. Das Beurteilen untersteht Gott und dieser Mensch hat Gnade im Fokus. Wisst ihr, wir singen enorm viele Lieder über die Gnade und wo es um die Gnade geht. Die Gnade Gottes von Herzen verstehen und mit ihr zu leben ist ein Schlüssel mit dem anderen Menschen so umzugehen, dass sich das Reich Gottes über ihm öffnet und er sich von vor allen Dingen von Gott angenommen weiß. Wir wollen das diesen Moment nicht verhindern und ist tiefer Gedanken machen über die Gnade Gottes. Jemand sagte der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. <lacht> Wann hast du das letzte Mal gedacht, wie wertvoll du bist? Über dir. Meine letzten Gedanken waren, ich muss unbedingt abnehmen. Ich habe mich gesehen und ganz ehrlich, ich habe ich, ich gucke nicht viel, aber ich habe im Livestream Infoabend nachgeguckt. Und ich habe mich in diesem hässlichen grünen Hemd gesehen. Von der Seite. Und sorry, Mann, ich habe zu meiner Frau gesagt, das geht gar nicht. Und, und Leute, was meint ihr, wie Gott mich sieht? Was denkt ihr? Ich glaube, dass Ihm wichtig ist, dass ich mich richtig ernähre, ja. Und dass ich mich nicht fahren lasse, ja. Aber glaubt ihr, wenn Gott mich sieht, der liebt mich über alles. Der hält mich im Arm, der findet mich cool. Oh, meine Zeit. Dann hocke ich da und, und bereit mich über so eine Predigt vor und mache so einen Blödsinn. Und sehe nur das. Und dann habe ich, Gott sei Dank, ich habe es gemerkt und habe dann plötzlich gesehen, wie schön ist es, dass es Gemeinde gibt, dass da Menschen sich ums Reich Gottes kümmern, dass da Geschwister sind, dass ich Teil sein darf von einer wunderbaren Familie Gottes, von all den verschiedenen schönen, von Gott geliebten Menschen hier in diesen Stuhlreihen. Das wäre doch mal eine Schau, oder? Hey. wisst ihr, wovon meine Gedanken, wenn ich so etwas denke über mich, die werden von falschen Quellen genährt. Jona war von der Quelle, Quelle des Tempelrituals genährt, in seinem Herz und in seinem Verstand. Und bei ihm gab es keine Gnade, wenn ein Mensch nicht genau das tat, was er tat. Nämlich für seine Schuld zum Tempel marschiert, ein Tier geopfert. Dann wurden die, haben die Priester alles in die Hand genommen und dann war die Sache erledigt. Davon war sein Leben, sein Alter geprägt. Und was meint ihr, was da rauskam? Für Ninive, Hopfen und Malz verloren. Weit und breit, kein Tempel, alles Götzen. Das Schlimmste der schlimmsten Geschichten da hinten. Und ich soll da hingehen und noch mit zugucken, wie Gott, den ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehe, Gnade ausspricht über denen? Ah, ich hau ab, ey. Ist dir? ich möchte mich immer wieder entscheiden, dass ich nicht so über mich denke. Ich bin ein wertvoller Mensch in Jesus Christus. Ein Königskind. Und wisst ihr, wie er euch helfen könnt? Sagt es euch immer mal wieder. Aber dann geht dem voraus, dass ihr den anderen wirklich auch so seht. Also da Rumgesülze und falsche Sachen erzählen und denken was anderes, das ist auch nichts. Ich glaube, das fängt immer bei mir selbst an, weil ich habe eine ganz andere Ausstrahlung. Wie ich mich selbst sehe, hat mit dem was zu tun, wie ich anderen begegne. Wie ich in unerwartete Situationen reingehe. Erwarte ich Menschen, die Gott liebt? Sagen wir mal, du hast einen Besuch. Ich habe gestern meine Frau besucht und äh, ich bin da durch das riesengroße Spital da rummarschiert, Lift gefahren und alles Mögliche, Kaffee geholt, Kantine und so weiter und so fort. Und tada, kommst du in so ein Zimmer rein, liegt da auch noch eine Frau, geht da die Sonne auf, wenn du durch die Tür kommst, weil du weißt ja, du bist ein Königskind, ein würdiges, wunderbares Königskind. Und wenn du was zu bringen hast, dann immer Segen. Ich habe Kaffee gebracht und eine gute Laune einfach. Und, aber wo war der Ursprung? Nicht, weil was man so macht, sondern weil Gott mich neu beschenkt hat mit einer neuen Sicht über mich selbst. Ich möchte ein paar wertvolle Fragen stellen. Ich möchte, dass du dich mal oder immer mal wieder an deine Gnadenmomente, in denen Gott dich begnadet hat, erinnerst. Ich glaube, diese Frage, über deine Gnadenmomente mal nachzudenken, macht dich, macht dich gnädig. Ich habe es so erlebt, Vorurteile haben keine Chance, wenn dir dein eigentlich verdientes Urteil immer mal wieder klar wird. So sterben Vorurteile, wenn dir dein verdientes, rechtmäßig zustehendes Urteil, von dem du begnadigt worden bist, vor Augen steht. Unrecht, Feindseligkeiten, auch Verleumdungen an dir verlieren ihre Kraft. Ich habe es erlebt, ich habe beides erlebt. Verleumdungen, Anfeindungen, die mich getroffen haben bis ins Mark, an denen ich lang rumgekaut habe. Aber auch Momente, wo ich wusste, dieser Mensch ist verletzt und der beißt mich wie eine angefahrene Katze. Und ich muss das nicht auf mich nehmen, sondern dann hat sich etwas anderes breit gemacht. Das, was man Geistesgaben von Gott nennt, Barmherzigkeit und Liebe für diesen Menschen, hat dem Platz gemacht, was ich eigentlich an Verletzung hätte mit nach Hause nehmen können. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Boah, mir passiert das nicht. Dann der zweite Punkt. Erinnere dich an deinen unverdienten Stand als Kind Gottes. Dahinter steht meines Erachtens Folgendes. Du warst selbst ein Sklave. Du kommst und bist befreit von der Sklaverei hin in die Kindschaft. Durch deine Werdung zum Gotteskind bist du vom Sklaven zum Kind Gottes geworden. Du bist in den Herrenstand erhoben. Das war unverdient, komplett unverdient. Und wenn man dann weiterdenkt, nur Gott kann deine Mitmenschen in die Kindschaft erheben, dann weißt du, nach all dem und nach all der Freiheit, nach der die Welt sucht, da kann es nur um bessere Gefängnisbedingungen von Gefangenen gehen. Und dann gehe ich nicht hin und will so werden wie sie. Ist einfach, oder? Darum kann ein Gefangener dieser Welt, der ein Gotteskind ist, der freiste Mensch aller Zeiten sein weil er frei ist in Christus, erhöht von der Sklaverei in die Kindschaft. Und drum können auch Menschen hier in einer Art Sklaverei leben und sind doch frei, nur aus einem Grund, weil sie von der Sklaverei in die Kindschaft Gottes erhoben wurden, durch den Glauben an Jesus Christus. Es war übrigens damals ein viel viel stärkeres Thema, wo die Sklaverei vor Augen war. Auch im Neuen Testament, Paulus dreht sich auch ein wenig um die Sklaverei, die war da Gang und Gäbe. Und da herrschten ganz besondere Gesetze und, 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 und Sachen, die gab es da einfach. Heute haben wir Moderne, eigentlich in der Art die gleiche Sklaverei wie von, wer weiß, x wie tausend Jahren. Ein Mensch, der ohne Gott auf diesem Erdenrund unterwegs ist, ist Sklave seiner selbst. Und wenn ich dann Menschen betrachten kann, die eigentlich, und ich habe es ganz klein hingeschrieben, sich einfach nur das Leben, aus, das Leben schöner zurecht machen wollen, damit sie es einigermaßen klarkommen, dann sehe ich da einen Menschen, der eigentlich nur eins braucht, diesen himmlischen Gott, der ihn wirklich befreien kann. Seit wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, wenn du deinen Nachbarn gesehen hast oder im Mikro deine Kollegen? Es geht darum, bei Gnade geht es darum, Menschen einzuladen, doch auch in die Freiheit Christi hineinzukommen, auch Begnadete zu werden. Und dann gehst du mit einer Haltung dahin, die sagt nicht, weißt du, ich habe das und das und das gemacht und dann muss das und das und das sein und dann bist du das. Dann geht es eigentlich darum, hey, darf ich dir ein wenig von meiner Freiheit mit und in diesem Gott erzählen? Willst du auch? Willst du dir auch? Kannst du haben. Und dann sagt er, was, ich bin doch nicht gefangen, ey. Fang ja nicht an mit dem Wort Sklave, hey keine Ahnung, was du meinst. Ja, ja, klar. Ich äh, habe mit meinen Kollegen nie, ich bin nie zu meinem Kollegen an eine Maschine gegangen und habe ihm gesagt, du bist ein Sklave. Dann sagt er, was hast du geraucht oder welchen Film hast du gerade gesehen? Nein. Nein. Da ging es eigentlich immer nur darum, dass der und das wollen alle Menschen wissen. Und da geht es nicht darum, ich muss da ein paar Leute bekehren. Das wollen alle Menschen wissen. Menschen wollen wissen, wie die Freiheit in Christus sich anfühlt und aussieht. Von der du die ganze Zeit rumlaberst. Und dann wollen die wissen, wenn es dir dreckig geht, ob du immer noch frei bist in Christus. Aber das können sie nur wissen, wenn die auch mal mitkriegen, dass es dir auch nicht immer gut geht. Ich bin zu einem lieben Menschen, der mir sehr lieb geworden ist. Während der Zeit im Werkzeugbau kam der zu mir, hat geweint morgens, ganz früh gesagt, sein, sein Onkel sei jetzt gestorben und äh, hat mir das schon wochenlang vorher erzählt, was jetzt so läuft, Cremo und der hat fünf Kinder und irgendwie so. Und, und der ist ein paar Mal zu mir in die Maschine gekommen und... Äh, dann hat er mir gesagt, ich habe durch einen anderen Freund, habe ich was von Gott gehört. Was meinst du, Daniel, wo ist der jetzt? Und äh, habe ich zu ihm gesagt, ich weiß es nicht, aber eins kann ich dir sagen. Wenn der Mensch dieses Angebot Gottes angenommen hat, diese Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus, dann wird er genau dort sein, bei Gott. der Mensch ist jetzt gestorben. Ich gebe dir einfach den Tipp, mach dir mal selbst drüber Gedanken, wo wirst du sein, wenn du stirbst. Wir haben schon ein paar Mal über diesen Jesus Christus, über Erlösung oder Christsein und, und all das geredet, wie das aussieht und äh, sage ich, hör mal, ich laufe hier rum, ich habe auch meine Probleme, ich habe auch meine, meine Don't und alles mögliche, aber ich habe innerlich, ich kann nie tiefer fallen als in diese Hand Gottes, wo mich trägt. Ich habe mein Herz ihm ganz übergeben und ich rede jeden Tag mit ihm und ich weiß, er ist bei mir und er existiert. In ihm wirst du Frieden finden, auch in diesen Situationen. Mehr kann ich dir nicht sagen und es tut mir mega leid, auch dieser ganzen Familie und wenn ich dir irgendwas helfen kann oder ein offenes Ohr, kannst du immer zu mir kommen. So, Anteilnahme. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Ganz einfach, Anteilnahme. Ich weiß, ich bin unverdient geliebt von Gott und das prägt mein, meine Haltung zu meinem Superkollegen. Ich habe meine Kollegen geliebt und nicht verachtet, nur weil sie noch keine Christen sind. Erklär mir mal, Wer alle die nicht Christen in deinem Umfeld sind, in welche Sparte hast du sie einsortiert? Erklär mir das mal. Ich hab's mir die kritische, zynische Frage gestellt und ich habe Menschen gefunden, die habe ich immer noch in so eine Schublade kategorisiert. Echt? Und Gott sagt zu dir, hör ja auf, schräg über den Jonah zu denken, wenn du selbst noch so drauf bist. Korrigier erstmal das, was in deinem Leben an Menschenbild noch krumm läuft und nicht in Ordnung ist vor mir, weil ich denke, der lebendige Gott anders über den nach. Denn du bist ein Würdenträger Gottes. Wow! Ich darf ein Würdenträger Gottes sein. Ihr Ihr denkt vielleicht auch, Mann, jetzt fängt er da so fromm an, rumzuerzählen und rumzusülzen und so. Wisst ihr, das meine ich echt ernst. Ich darf ein Würdenträger Gottes sein. Die begehrenswerteste Macht und Ehre der Welt war gestern. Ja. Alle Ämter dieser Welt werden das nicht aufwiegen, was ich für eine Würde vor Gott bekommen habe. Du bist ein Würdenträger Gottes und ich auch. Gottes neue Würde und Aussagen über dir stehen dem Wertmodell der Welt entgegen. Glaubt nicht den Werten dieser Welt, sondern den Werten Gottes. Wenn ihr diesen glaubt, dann werdet ihr sie auch verfolgen und hinter ihnen her sein. Die Ausrichtung unseres Herzens ist matsch entscheidend. Dein Ziel ist es, dass deine Mitmenschen auch zu Würdenträger Gottes werden. Und wir sind auch Botschafter. Ich denke, dass ich ein Botschafter für meine Familie bin und du? Wie denkst du über deine ungläubige Verwandtschaft? Achte auf dein Herz. Gottes Sache ist es, ihr Herz zu berühren und deine Sache ist es, sie nicht zu meiden. Gen genau das tat Jonah. Aber das war nicht seine Familie, das ist klar, das waren seine Feinde. Du bist ein Botschafter auch in unserer Gemeindefamilie. Diesen Punkt möchte ich auch noch zum Schluss anfügen. Prüfe deine Haltung. Wisst ihr, eine Willkommensatmosphäre hier in unserer Gemeindefamilie ist kein Zufall. Freude und Respekt entspringt einem angenommenen, begnadigten und geliebten Herzen. Das ist alles kein Zufall. Und was der Mensch eigentlich spürt ist, nicht wie wir den Teppich, Teppichfarbe ausgewählt haben und ob da hinten irgendwie was läuft und unten das Bistro ist, sondern was zählt ist wie wir wie wir selbst mit unserer Gnade an uns selbst umgehen. Dass es eine Ausstrahlung der Gnade geschieht. Das fängt bei uns selbst an. Das habe ich jetzt heute schon viel gesagt. Das ist kein Zufall. Gott will sich den Menschen dieser Welt durch dich und nicht ohne dich zeigen. Das ist ein Phänomen, das ich in der Geschichte Jonas immer wieder sah, immer wieder mitgelesen habe. Ich habe mir gedacht, es wäre doch viel einfacher gewesen, statt sich um den störrischen Jona zu kümmern, mit dem, den zu verfolgen oder zu sagen, lass den abhauen. Ich gehe selber hin. Und macht da ordentlich was. In Nineveh. <lacht> Gott hat seine Karten auf einen Mann gesetzt. Und wollte, dass er den Job macht. <lacht> ich meine, bist du auch schon mal von Gott verfolgt worden? Nein, Gott verfolgt den, hat den Jonah nicht verfolgt. Aber der war hartnäckig. Ziemlich hartnäckig. Das sehen wir ja noch in den nächsten Malen. Sehr hartnäckig. Ist der, ähm, ich hatte auch schon ganz klare innere, äh, nicht nur Eindrücke, sondern ganz klare Botschaft. Dani, das ist jetzt dran. Heb deinen Hintern und mach vorwärts, Junge. Und das war sehr deutlich. Und der Dani hatte halt noch zwei, drei Telefone. Da war noch was Dringendes und da war noch was und da war noch was und da war noch mal was. Und plötzlich, was war da eigentlich? Reinhard May hat mal ein Lied gesungen. Also es besteht immer noch und er singt es auch immer noch. Das heißt, es ist immer zu spät. Und wenn ich das Lied höre, dann bete ich jedes Mal. Komisch, hä? Der Mann, ich weiß gar nicht, ob der Christ ist oder so, aber der berührt mein Herz immer. Und immer wenn ich das Lied höre, weil ich höre fast nichts, einfach, ich höre immer so Lieder. Und noch ein paar fromme Lieder. Und dann... Weg das mein Empfinden, Herr, wenn du rufst, ich will sofort gehen, ich will mein Hintern bewegen. Und wisst ihr, je älter ich werde, umso schneller hebe ich mein Hintern. Ich merke das, wie segensvoll das ist. Wir hatten mal dieses Thema hier letztes Jahr, das, war, das ist uns wahrscheinlich ziemlich eingefahren. Ähm, Lass dich von Gott unterbrechen. Hä? Das, das ist wahrscheinlich, das war mal so, eine, so ein Ding, das hier viel gefallen ist. Lass dich von Gott unterbrechen. Ich gebe dir so den Rat. Lass dich noch viel mehr von Gott unterbrechen. Er redet zu dir. hebt deinen Hintern. Beweg ihn dahin, wo du merkst, dahin sendet mich Gott. Mach's einfach. Gott will sich den Menschen dieser Welt durch dich und nicht ohne dich zeigen. Ja, ihr habt diese Dinge alles hinten auf dem Manuskript drauf und diese fünf Punkte hier, Gnadenmomente, unverdienter Stand, Würdenträger, Botschafter deiner Familie und deiner Gottesfamilie, das sind Fragezeichen dahinter. Und ich möchte euch wieso bitten, dafür euch selber mal nachzudenken. Ihr seht, ich habe einen kleinen Ausschnitt dieser Karte, wo der Hin Weg eigentlich hingehen sollte für Jonah extra so reingeschnitten. Da sollte es eigentlich hingehen und vorher musst du dir über diese Punkte wirklich Gedanken machen, dass dein Weg in die richtige Richtung geht. ich habe das selber an mir, lebe ich das aus und ich weiß, wie wichtig das da ist, wie wichtig das, dass das ist. Wisst ihr, gerade in Stunden des Versagens oder wenn, wenn man spürt, ich habe wieder irgendwas ausgelassen, das ist schade und, oder das ist wieder so gelaufen oder wieder so gelaufen, dann kann ich wirklich in mich hineingehen und kann sagen, Jesus, wie siehst du das und äh, gib mir einen Weg, da irgendwie, ja, dem richtig zu begegnen. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Ich lerne mir zu vergeben, weil mir vergeben worden ist. Wisst ihr, wie wichtig das, das ist, dass ihr lernt, Vergebung Gottes anzunehmen? Jesus sagte nicht umsonst, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und was wir konsequent immer überhören, ist wie dich selbst. Weil, wisst ihr, wieso? Weil das einfach schwerer ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Jona eigentlich kein Unmensch war, den Ninivitern gegenüber. Aber vielleicht hatte er viel Leid erfahren, was die Amalekiter schon für, für Ungräueltaten an den Israeliten vielleicht getan hatten. Vielleicht betraf es auch seine Familie, wir lesen nichts davon. Aber dieser Jona, denke ich, war kein Unmensch. Aber Gott hatte einen Plan mit diesem Mann, weil er wollte vor allen Dingen ihm zeigen, wie gnädig er, wie gnädig Gott ihm gegenüber wirklich ist und war. Er wollte mit ihm durch diese Lektionen gehen und hat ihn nicht einfach sein gelassen. Auch unverständige Menschen. Ich habe im Laufe meiner vielen Jahre, in dem ich unterwegs bin und auch Leiter bin und würden- und Bürdenträger bin, äh, habe ich schon so viele Aussagen von Geschwistern auch gehört, über andere, über Nichtchristen und Menschen, die nicht nach ihrem Gusto unterwegs sind, wo ich merke, das eigentliche Problem liegt bei dir. Gott hat mit diesem Mann oder mit dieser Frau gar keine Probleme. Mach dich darauf gefasst, dass Gott jetzt mit dir gewisse Lektionen unternehmen wird. Genauso wie mit dem Jona. Komisch. Hatte Gott denn Zeit, einfach mit Nineveh nichts zu machen und das zu akzeptieren, dass der noch eine riesen Rundreise macht? Drei, vier, fünf Umwege? War doch schade für all die, die die gute Botschaft da nicht gehört haben. Wisst ihr, wie Gott das wichtig ist, dass er mit dir deine höchstpersönlichen Lektionen durchgehen kann? Du bist ihm wichtig. Du bist ihm sowas von wichtig. Und wenn du nochmal fünf Unwege machst, er lässt dich nicht los und nicht alleine. Lasst uns zum Schluss einen tiefen Einblick in das Herz Gottes tun. Jesus versuchte, und jetzt zu Folie 3, das wäre nett, die letzte Folie. Jesus versuchte, seinen damaligen Zuhörern das Herz Gottes groß zu machen und aufzuzeigen, wie wichtig es ist, aus einem begnadigten Herzen heraus zu handeln, mit Gott unterwegs und in Zwiesprache zu sein. Und in der Bergpredigt sehen wir, etliche Muster zusammen. Ich glaube und habe es oft auch so gehört, die Art unserer Gebete und Worte auch offenbaren unser Gnadenverständnis an uns selbst. Ob wir Gottes Herzenshaltung zur Welt und unseren Mitmenschen verinnerlicht haben und bereit sind, sie zuerst zu lieben und nicht zu beurteilen. Ich habe auch so ein wenig besser verstanden, warum Jesus konkret seinen Nachfolgern damals sagte, so sollt ihr beten. Weil er da drin sein Herz, wie er die Dinge sieht, verpackt hat. Und ich habe statt nur das Vater Unser, habe ich jetzt mal zum Schluss für uns eine, ein wenig eine breitere Passage ausgewählt. Das Vater Unser erstreckt sich über äh, Matthäus 6, Vers 9 bis 13 eigentlich. Und ich fange schon bei Vers 7 an, bis 15. Und jetzt habe ich eine Frage, ich habe das vorher nicht ausprobiert. Äh, seht ihr diesen Text? Seht ihr den? Äh, könnten wir das kleine bisschen Vorhang noch? Nee, lass mal sein. Ihr seht es ja, habt ihr ja gesagt. Ähm, könnten wir nicht zusammen äh, das Gebet miteinander beten? Ja, könnten wir das zusammen machen, weil es hat so viel Dinge drin aus dem Herzen Gottes und ums Herz Gottes, wie er die Dinge sieht. Lass uns doch zum Schluss aufstehen und das miteinander beten. Also ich sage eins zwei drei und dann geht's los. Und dann geht's so, <lacht> nein. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in dieser Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Kommt doch bitte nach vorne, Lobpreisgruppe. Herzlichen Dank. Jesus, wir danken dir, durften wir oder dürfen wir in das Leben Jonas eintauchen und dürfen aus diesen Herzensgedanken dieses Mannes oder auch aus diesen Reaktionen dieses Mannes lernen. Und es ist mein Gebet, dass sich mein Menschenbild verändert, jeden Tag. Dass ich mehr verstehe, wie du uns Menschen siehst. Dass ich mehr vom Herzen her begreife, was du möchtest und wie ich als dein wunderbar geliebtes Kind und dein Sohn da auf dieser Erde mich entfalten darf, mich freuen darf. Auch in schwierigen Dingen drinstecken darf, aber immer wissen darf, es ist an deiner Hand, und du führst. Du bist der, der mich führt bei der rechten Hand. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen hier, der daran wirklich große Zweifel hegt und der das dringend oder von Herzen möchte, dieses Gnadenverständnis über sich selbst in aller Fülle anzunehmen. Ich segne dich jetzt, und dein Herz und dein Leben soll durchdrungen sein mit dieser Gnade Gottes und mit dieser übergroßen Liebe, dieser unverdienten, übergroßen Gnade und Liebe. Und er mögt dein Leben prägen und dein Handeln und dein Reden. Und ich segne euch in diesem Sinn im Namen des Vaters, der uns liebt von ganzem Herzen, im Namen dieses unseres wunderbaren Retters Jesus Christus, der uns all das ermöglicht hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der mit uns geht. Amen. Amen.